0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, fuera de la caja, con Macario Esquetino, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche y esta es la emisión número 38 de este podcast y como es una emisión par nos corresponde hablar de estos temas grandotes, no de la coyuntura en México eh, sino de lo que pasa afuera eh, en ocasiones hemos eh, pues hablado de estos temas que a mí me, me gustan mucho, me interesan eh, fundamentalmente de cómo las sociedades humanas eh, van funcionando eh, pero en esta ocasión lo que me gustaría platicar con usted es algo más... Eh contemporáneo eh, algo que está ocurriendo hoy mismo en el mundo que, que indudablemente tiene que ver con los temas de largo aliento pero eh, creo que eh, conviene aterrizar estos temas que hemos platicado a el fenómeno actual eh, para poder eh, entender mejor lo que está pasando fuera de méxico porque ya ve usted que no, no hacemos mucho caso de lo de afuera nunca en méxico hemos sido muy atentos a lo que pasa en eh, otras partes del mundo nos fijamos en Estados Unidos que es pues muy importante para nosotros y, y pues tenemos información de tragedias que ocurren en distintos lugares de, del planeta eh, pero no nos eh, damos cuenta de estos procesos eh, que estamos eh, viviendo en este momento y que son determinantes para entender el eh, futuro por ejemplo eh, hemos hablado ya en muchas ocasiones de cómo lo que estamos viendo en el mundo es un proceso de destrucción de la democracia liberal. Eh, en un reciente libro un eh, profesor de la Universidad de Harvard, el señor Yasha Munk, eh, joven eh, este reciente libro que se llama El Pueblo contra la Democracia eh, an analiza el fenómeno que hemos estado viviendo como la separación de los dos términos que utilicé hace un momento democracia y liberal es decir, la democracia eh, puede ser liberal o puede no serlo, porque serían dos tipos de fenómenos distintos, democracia, es decir, eh, el tratar de traducir la voluntad popular en el manejo de la sociedad, del de liberalismo que consiste en un mmm, sistema centrado en la libertad de los individuos y por lo tanto que establece ciertos elementos eh, que no pueden ser movidos, por ejemplo los derechos de propiedad, las libertades eh, políticas eh, que son la base de, de, de la economía de mercado por ejemplo eh, pero lo que dice Munch es: podríamos tener democracias que no fuesen liberales. Esto, en términos hipotéticos, tiene mucho sentido, en términos eh, de la vida real, no lo tiene tanto. Eh, una democracia iliberal como son las que se han estado construyendo en distintas partes de Occidente, en realidad deja de ser democracia muy rápidamente para convertirse en un sistema autoritario en donde alguien dice hablar a nombre del pueblo. Es el caso de Hungría con el señor Víctor Orbán, quien fue el promotor de esta idea de democracia y liberal, aunque el nombre lo popularizó el... Eh, periodista estadounidense Farid Zakaria eh, esta idea de democracia y liberal se empezó a ser exitosa porque pues hay una cantidad importante de políticos de pocos escrúpulos en el mundo que han estado llegando al poder eh, como resultado de esta crisis del modelo eh, que habíamos vivido en los últimos 50 años, eh, producto de, de la Gran Recesión fundamentalmente, eh, que... Pues eh, digamos, una especie de Foba Proa internacional, empezando en Estados Unidos y luego en Europa. Y lo mismo que ocurrió aquí en México con Foba Proa, la gente se enoja mucho. Eh, y es probable que tenga razón, yo no, no discutiría eso ahorita, eh, pero el resultado es este gran enojo de la población que es aprovechado por políticos de pocos escrúpulos. El nuestro ya lo conoce usted, hoy es presidente de la República eh, en Estados Unidos, el señor Donald Trump, y en país de Occidente, Hungría, el señor Víctor Orbán, Turquía, el señor Recep Tayyip Erdogan, eh, todas estas personas aprovechan el enojo de la población para venderse como intérpretes del pueblo y con base en ello adquirir un poder que luego no quieren soltar nunca eh, y que utilizan en su propio beneficio. Eh, acaba de haber elecciones eh, ahora en eh, Ucrania y el señor que ganó, Zelensky, un eh, eh, cómico de la televisión, eh, eh, aparentemente va a resultar algo muy parecido. Acaba de ganar, no es fácil saberlo, pero todo parece indicar que se va a mover en esa dirección. Eh, apoyado, no me lo va usted a creer, por un señor Vladimir Putin eh, que, digamos, él nunca se... se presentó como un demócrata, eh, pero pues es claramente un excelente ejemplo de un dictador eh, que finge tener algunas eh, estructuras eh, políticas más o menos eh, digamos racionales, pero en realidad actúa eh, como un dictador común y silvestre eh, ¿por qué es importante este, este proceso ahorita? Eh, porque Occidente ha sido la cuna del gran desarrollo económico y democrático del mundo eh, esto es algo que creo que nadie puede dudar, eh, fue en Occidente en donde esto empezó a, a existir, eh, ahora muchas personas en Occidente se dedican a descalificar a Occidente porque consideran que junto con el desarrollo económico y democrático pues ha habido malos tratos a distintos grupos, en algunos casos eh, verdaderamente crueles, como es el caso de eh, la esclavitud en particular de los pueblos africanos, eh, no, no recuerdan eh, que la esclavitud es es un fenómeno asociado a los seres humanos en toda la historia que tenemos registrada y muy probablemente en la anterior que no tenemos registro eh, y que en, en todo, toda esa época eh, estos tratos crueles existían iguales o peores que los que se vivieron durante los últimos 300 años pero hay un punto que tienen razón, ninguna de las sociedades que esclavizaba a los demás eh, al mismo tiempo mantenía un discurso de derechos de libertades y de universalidad como si lo hizo Occidente y en ese sentido tienen toda la razón eh, y por eso bueno esta crítica Occidente que surge aquí mismo es algo que, que hay que escuchar y que hay que tratar de pues ir asimilando, entendiendo y corrigiendo en donde se pueda hacer, eh, pero lo que no nos damos cuenta eh, a veces es que las opciones eh, disponibles no son muchas eh, si, si no tenemos democracias liberales, entonces la única alternativa que existe son sistemas autoritarios. No hay más. Uno quisiera imaginar que sí, pero no hay, nunca ha habido. Eh, uno podría decir, bueno, pero es que eh, las repúblicas que hubo en eh, la Grecia antigua, como Atenas, fue una democracia directa, era una sociedad muy pequeñita que precisamente dependía de esclavos para poder funcionar y en donde quienes tenían la oportunidad de votar, de opinar y de gobernar eran solamente los hombres, no las mujeres. Eh, algo similar ocurría con la República Romana, el tiempo que duró esta. Eh, eh, de forma pues que no, no tenemos muchos sistemas políticos disponibles dentro del autoritarismo indudablemente hay varias opciones pero todas son autoritarias en ninguna de ellas usted podría defenderse de un, eh, un abuso de parte de alguien poderoso en la democracia sí puede hacerlo probablemente no siempre tenga éxito pero al menos tiene procedimientos para hacerlo esa es el, la construcción del estado de derecho yo entiendo que cuando platica uno esto en México suena medio eh, extraño porque acá eso nunca ha ocurrido, pero es parte de nuestra historia, nunca hemos logrado ser una democracia liberal salvo en este breve periodo que usted conoció de fines de los años 90 al 2018, eh, a lo mejor esto continúa, toda la evidencia que tenemos hasta hoy eh, apunta a que no va a ser así, pero bueno en cualquier caso ese es el pedacito de democracia liberal de México, 20, 25 años cuando mucho eh, en otros países que lograron construir esto en el transcurso de varios siglos eh, los resultados son mucho mejores, un estado de derecho bastante útil eh, en, en buena parte de Europa central y occidental, en Estados Unidos, Canadá, en Australia, Nueva Zelanda e incluso en algunos países latinoamericanos tenemos sistemas jurídicos que funcionan bastante bien eh, el cono sur, es decir, eh, Chile, Argentina, Uruguay eh, y también Brasil tiene ya un eh, sistema eh, de derecho bastante bueno que ya está encarcelando políticos, lo mismo podemos decir de Perú, nosotros aquí no eh, el, 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 el tránsito de Occidente a estas democracias iliberales significa que uno de los grandes atractivos de Occidente desaparece es decir, lo que vendía esta parte del mundo al resto era que con nuestro sistema se podía tener al mismo tiempo avance económico y libertades políticas si esas libertades políticas dejan de existir como está ocurriendo en las democracias y liberales, entonces lo único que Occidente puede ofrecer al mundo es el crecimiento económico pero en esto hay hoy otros competidores que tienen, dicen, crecimientos económicos mucho mejores. Eh, en particular, ya se lo imagina usted, China. China nos ha estado vendiendo que mantiene tasas de crecimiento espectaculares, ya no el 10-12% que alcanzó a tener en algunos momentos a inicios de este siglo, eh, pero dicen que crecen al 6%, 6,5%, 7%. En realidad eso es mentira. Eh, China manipula las cifras, lo mismo que hace Rusia, por ejemplo, eh, pero um, es difícil hoy eh, ponerse a discutir con China de, de que están mintiendo porque en los países occidentales estos líderes sin escrúpulos a los que me he referido son igual de mentirosos o peores. Eh, ahí está el señor Donald Trump que miente con toda la tranquilidad pero también está el señor López Obrador al que ya le están registrando las afirmaciones inexactas como dicen ahora que antes les decían mentiras eh, y que son abundantes eh, en cada una de sus conferencias en las mañanas, por eso no es bueno estar hablando con tanta frecuencia desde una posición de poder, eh, pero bueno pues allá, allá él y sus ideas en cualquier caso, Occidente no puede decirle a China con facilidad que sus cifras son ficticias cuando los políticos más poderosos mienten con más frecuencia eh, sobre temas muy importantes como el señor Trump defendiendo su forma de actuar y sus, sus registros fiscales que son una cosa espectacular no los ha presentado y todos sabemos que fue rescatado de la Tragedia económica o financiera en los años 80 por la mafia y en los años 90 por los oligarcas rusos, eh, pero lo sabemos porque eso se dice, no tenemos evidencia, la evidencia está en esos registros fiscales que nunca va a mostrar. Eh, de manera pues que no tenemos este discurso de honestidad que nos permitiera convencer a los eh, occidentales de que China está mintiendo. Si no tenemos eso, entonces el discurso de que el crecimiento económico es mejor en un sistema autoritario va a hacerse cada vez más eh, creíble, tan creíble que los chinos en el esfuerzo que están haciendo por expandirse que es esta idea que se conoce como la iniciativa eh, de la franja y la ruta, así lo tradujeron al español en inglés le dicen Belt and Road Initiative eh, esta iniciativa que consiste en redes de transporte y de energía por toda Asia Central eh, por buena parte de la conexión hacia Europa eh, puertos en diferentes partes del Océano Índico y del Mar Arábico, bases navales en África, eh, todo este eh, intento de expansión de China ya llegó a Europa. Eh, China ya tiene acuerdos con Grecia y con Italia para continuar este, esta iniciativa, en particular en algo que es determinante para la próxima década, la tecnología 5G. La tecnología tecnología 5G es eh, el sistema que va a sustituir el que usted usa hoy en su telefonito, el 4G, eh, y tiene una velocidad de transferencia de datos mil veces mayor. Es precisamente esa tecnología lo que va a permitir el funcionamiento del Internet de las Cosas, es decir, tener miles de millones de aparatos conectados permanentemente a la red, eh, facilitando con esto no solo la logística, sino incluso el, eh, los autos autónomos perdone la redundancia pero así les dicen ahora eh, y, y una cantidad de, de transformaciones en materia de producción comunicaciones, transportes, etcétera, que van a hacer un mundo distinto eh, hay dos países que están desarrollando esta tecnología 5G eh, Estados Unidos y China y la disputa es esa el gran problema que tiene Estados Unidos con China hoy, eh, que lo están poniendo en términos comerciales, no es comercial, es un problema de hegemonía tecnológica, digámoslo así. Eh, China, utilizando una empresa que usted probablemente eh, conoce, Huawei, eh, que venden celulares y cositas de esas, eh, estuvieron espiando... Eh, en Estados Unidos a las empresas que hacen esta tecnología y eso les permitió acelerar el proceso de desarrollo y dicen que están a punto de tener su tecnología 5G disponible eh, y eso es lo que fueron a acordar a Italia, eh, de forma pues que Estados Unidos estaría perdiendo a los aliados europeos en este proceso no sé exactamente en qué dirección se va a mover el mundo pero sí es muy evidente que la transformación que estamos viendo es realmente profunda lo que va a resultar de este tiempo que está gobernando el señor Donald Trump. No sé si termine los cuatro años, si además logre reelegirse. Eh, en cualquier caso, cuando él termine, esto no habrá terminado. Eh, vamos a continuar en este proceso de democracias y liberales eh, en las cuales la ventaja de Occidente deja de existir y China se vuelve atractivo. Eh, a lo mejor aquí en México esto nos suena otra vez a ciencia ficción, porque aquí pues eh, la presencia de Estados Unidos es tan grande que no volteamos a ver a otros lugares, pero si usted eh, tuviera oportunidad de pasear por Europa... Eh, en estos días eh, le asombraría la cantidad de turistas chinos y la respuesta que han tenido que ir desarrollando los eh, proveedores de servicios en, en los países europeos es decir, tener una cantidad de personas que puedan comunicarse con los chinos en su idioma eh, que es algo que pues, era inimaginable hace 10 años por ejemplo, esto nunca ocurrió con los japoneses eh, usted recuerda que el turismo japonés se volvió importantísimo en los años 80, 90 eh, del siglo pasado y aparecían por todos lados los turistas japoneses y eh, tenían sus guías, pero pues los servicios se daban en inglés, eh, ahora no, ahora hay un esfuerzo por atender a los chinos de una manera distinta, eh, esto es realmente una transformación. Si usted quiere eh, tener un punto de comparación, esto es similar a lo que ocurrió, me parece, eh, al término de la bella época, es decir, 1913, el momento en el que se hunde el, el mundo que habían conocido los europeos... Y, y vienen pues los 30 años de violencia y después de eso un mundo totalmente distinto, eh, yo no lo viví, bueno, no creo que haya muchas personas que lo hayan vivido, eh, pero sí tenemos eh, mucha evidencia eh, en películas, en novelas, eh, en documentales incluso, que podrían ayudar a, a, a entender de qué tamaño fue esa transformación, eh, bueno lo que hoy vivimos me parece es muy superior que aquello, eh, está empezando, no lo podemos percibir por completo, pero va a ser una transformación brutal eh, en, en esa época en 1913 el país que tenía el control del mundo, por decirlo de alguna manera era la Gran Bretaña, el Reino Unido eh, que lo pierde en los siguientes años y digamos se lo entrega a Estados Unidos que es la misma cultura anglosajona y entonces no se nota tanto la diferencia hoy parecería que esta cultura anglosajona está siendo eh, derrotada en este proceso, no porque los chinos tengan más fuerza, sino porque los anglosajones han logrado destruirse a sí mismos al anular la gran aportación que eh, el mundo anglosajón le hizo al planeta eh, aunque haya sido una herencia de, de, de los Países Bajos, el liberalismo eh, si este liberalismo como estoy percibiendo yo, está eh, siendo derrotado eh, entonces la opción es muy clara son gobiernos autoritarios y el mejor gobierno autoritario pues es el que te da más comida y ese hoy dicen, es China y eso es lo que están vendiendo los chinos, y eh, este es lo que vamos a ver los próximos años, yo no sé cuánto tiempo de eso esté yo aquí platicando con usted, pero el tiempo que lo logre, vamos a seguir analizando estos fenómenos que verdaderamente nos cumplen esta famosa maldición china, que te toque vivir tiempos interesantes. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con, con nosotros platicando. Esto es eh, Fuera de la Caja. Fue el episodio número 38. Ya sabe usted, Macario MX. En Twitter, arroba Macario MX. Correo electrónico, Macario, Macario .mx. Página, www.macario.mx Muchísimas gracias por estar aquí. Esto fue Fuera de la Caja. Vixo presentó Fuera de la Caja con Macario Schettino.